0: Salutare și bine ai revenit la Treaz în Vis podcast. Podcast Podcastul unde împreună învățăm despre visul lucid. De ce împreună? Pentru că și eu învăț odată cu voi. După cum am mai zis, nu am expertiză în domeniu. Nu sunt nici psiholog, nici neurocercetător. Ceea ce îmi propun eu este să împărtășesc cu voi ce experiențe am trăit în legătură cu visul lucid și de asemenea să caut și să dau mai departe toate informațiile pe care le găsesc despre lucid. dreaming. Și despre a înțelege acest fenomen Probabil cea mai grea etapă a unui visător lucid Este să stabilizeze un vis Și să reușească să preia controlul Ce înseamnă și cum să stabilizezi un vis Vei afla în episodul de astăzi Dar până atunci sunt tare curios Dacă și tu ai experimentat visul lucid Și dacă da Scrie-mi te rog experiența ta Și hai să creăm o comunitate Unde să șeruim aceste experiențe Îmi pot scrie direct pe site-ul Trează în sau pe Facebook pe pagina Trează în vis. Orice feedback e binevenit. Cel pozitiv îmi va gândi la orgoliul și mă va motiva să continui ceea ce mi-am propus, iar cel negativ mă va ajuta să mă perfecționez. Acestea fiind zise, hai să dăm bătaie cu subiectul episodului de astăzi. Treaba asta cu stabilizarea unui vis are o legătură strânsă cu stăpânirea emoțiilor. Și stăpânirea emoțiilor. Nu are legătură cu inhibarea emoțiilor. A fi stăpân pe propriile emoții înseamnă în primul rând conștientizarea lor, apoi acceptarea lor. Teoretic sună simplu, dar se pare că gestionarea emoțiilor este un proces destul de complicat care în mod ideal ar trebui de prins încă de când suntem mici. Simplu fapt în care definești emoția care te stăpânește e un mare pas în a nu te lăsa prins în mreajele ei. Un exemplu bun în acest caz sunt persoanele care suferă de bulimie și au senzația de foame continuă. Această foame resimțită este de fapt o emoție care nu este conștientizată. O furie, o anxietate care nu este definită de persoana în cauză. Și aceasta își traduce ceea ce simte prin senzația de foame. Asta chiar dacă a mâncat mai de trebuit. O emoție neglijată în timp va crea efecte secundare fizice. Adică vei somatiza. Somatizarea este acest fenomen unde trăirile psihice și emoționale au o manifestare fizică în organismul nostru. Dacă vrei să afli mai multe informații despre emoții și cum funcționează ele, îți recomand inteligența emoțională a lui Daniel Goleman. Este o carte excelentă, o lucrare de referință prin analiza completă a importanței emoțiilor în dezvoltarea personalității umane. De ce e important să înțelegem cum funcționează emoțiile și cu ce ne ajută lucrul ăsta dacă vrem să visăm lucid? Pentru că, așa cum bine știi, visul este terenul de joacă al emoțiilor. După cum bine ai observat, dacă ai o perioadă mai stresantă în viața ta, și visele tale sunt mai bizare și mai vivide, declanșând acele coșmaruri din care ne trezim transpirați în toiul nopții. Asta pentru că al nostru creier generează tot felul de scenarii pentru a ne pregăti pentru situația respectivă. Aceste scenarii generează emoțiile corespunzătoare. De reținut, acest lucru este unul care a stat la baza evoluției umane. În esență, emoțiile nu pot fi definite ca emoții negative sau emoții pozitive. Toate emoțiile, fie frica sau anxietatea, fie starea de fericire sau de siguranță, au ajutat la dezvoltarea speciei umane. Deși, deci în termeni de specialitate, ele sunt clasificate ca. Emoții negative și emoții pozitive Identificarea și clasificarea lor Este o muncă laborioasă Și fiecare cercetător Care a studiat emoția A venit cu clasificarea lui Împărțindu-le între emoții principale Și emoții secundare Sau emoții de bază Sau emoții fundamentale Emoții primare, emoții secundare Etc Ceea ce denumim emoții negative Sau pozitive Rezultă de fapt impactul pe care l au asupra noastră și a mediului. Frica, de exemplu, care în general este definită ca emoție negativă, de cele mai multe ori ne poate salva viața. Astfel, în funcție de context, poate avea un impact pozitiv. Altul lucru pe care trebuie să-l reții și este foarte important, este că emoțiile nu ne definesc ca oameni și nu are niciun sens să te identifici cu emoția. Noi, suntem doar niște canale prin care aceste emoții vin și pleacă. Creierul speciei Homo sapiens este același de zeci de mii de ani, iar partea inconștientă din creierul nostru care generează emoțiile și în momentul actual nu face diferența între atunci când țipă șeful la tine sau te alergă un urs. Bineînțeles că rațional facem diferența, iar de partea asta conștientă și rațională, din creierul nostru se ocupă în principal cortexul prefrontal. Am tot zis de această parte a creierului, și o să tot mai zic pentru că în procesul nostru de a visa lucid este foarte importantă. Este acea parte din creier care nu este activă în timp ce dormim și visăm, dar în momentul în care visăm lucid, ea devine activă. Ideea e că emoțiile comunică cu ambele părți din creier. Astfel, dacă inconștientul generează emoții pe care le conștientizăm, se pare că e posibil și invers, să influențăm în mod conștient subconștientul nostru. Și acest lucru se poate face prin... Puterea cuvântului. Marele salt al evoluției umane este apariția limbajului articulat, care a stat la baza nașterii conștiinței. Viața a devenit conștientă de sine însăși și a început să transforme lumea naturii conform propriilor scopuri. Ca să citeți din Richard Leakey, Originea Omului. Vă mai aduceți aminte povestea drobului de sare a lui Creangă când... Doamnele din poveste se jeleau și plângeau de mama focului că dacă va urca pisica pe sobă, va drâma drobul de sare în capul copilului și așa va muri copilul. Durerea exprimată și plânsul și tristețea fetelor de acolo este una reală, creată de către acest mecanism de făcut scenarii numit creier. E exemplu perfect despre cum funcționăm ca persoane, așa că primul pas în a-ți stăpâni emoțiile este să... Deși nu-mi place termenul și mi se pare că e... Folosit tot mai des și de cele mai multe ori este înțeles greșit, dar, o să-l zic, este să fii cât mai ancorat în prezent. Dar să ne înțelegem, prezent nu înseamnă să nu te mai gândești la viitorul zilei de mâine sau să nu te mai gândești deloc la trecutul tău. Prezent, așa cum îl văd eu, este să deprinzi capacitatea să fii cât mai obiectiv și detașat posibil în anumite situații, încercând să ai toate simțurile ascuțite la ceea ce trăiești în momentul de față. Focus și atenție. De asta am tot bătut apa în piu episodul trecut cu importanța meditației și a respirației. Sunt niște tehnici care dau rezultate în stăpânirea emoțiilor atât în starea de veghe, cât și în momentul visării lucide. Wow, asta da, pădure. E tocmai cum ne am imaginat eu ca să fie din moment ce să fiu lucid în vis. E mai vie, mai detaliată. Bun, și acum că visul e destul de stabil, hai să fac ce mi-am propus. Vreau să mă transform într-un copac. Bă, bă, chiar merge. Uite, mi se transformă picioarele în picioarele rădăcini și brațele se transformă în cremțe. Ce tare! Și aerul, parcă l simt altfel. Acum, dar chiar, oare cum respira acum? Ca un copac? Uite, ce tare se simte vântul între frunze! Parcă mă gândi Ce tare! Câte liniște e! Acum, hai să vorbim și despre cum să stabilizezi un vis lucid și cum reușești să-l controlezi. Am făcut o mică, mare introducere despre emoții, tocmai pentru a înțelege mecanismul acestora ca să poți înțelege logica din spatele stabilizării și controlului unui vis lucid. Bun, te-ai trezit într-un vis. Acum ce faci? Cel mai probabil vei fi atât de uimit, entuziasmat, euforic de lucrul ăsta, încât te vei trezi instant. Cei mai mulți începători așa pățesc. Iată câteva tehnici pentru a menține starea de luciditate. Cel mai important lucru este să-ți menții calmul încercând să ai focusul doar pe un singur obiect. Cele mai cunoscute și se pare că dau și cele mai bune rezultate tehnici sunt examinarea mâinilor și comenziile verbale. Hai să le luăm pe rând. Examinarea mâinilor. Uite-te la ele. Ține-le aproape de fața ta. Nu te gândi la ce se întâmplă în lumea viselor. Concentrează-te doar pe mâini. Nu te grăbi. Gândește-te că, cu cât acorzi mai multă atenție mâinilor, cu atât mai clar va fi totul după ce te oprești. Uite-te la ridurile de pe mâinile tale. Întoarce-le, examinează-le și pe o parte și pe alta. Dacă te grăbești să începi visul și grăbești acest pas, visul se va destabiliza. Și în timp ce examinezi mâinile, ar trebui să folosești și câteva comenzi vocale. Spune cu voce tare și cu încredere Expresii de genul Totul se stabilizează acum. Vreau mai multă claritate. Vreau mai multă luciditate. De ce funcționează treaba asta cu privitul mâinilor? Pentru că corpul visătorului are cele mai multe șanse să rămână neschimbat în acest univers oniric foarte volatil. Adică în momentul conștientizării unui vis, de cele mai multe ori lucrurile încep să-i rasna să nu mai fie atât de clare, să-și modifice forma. Corpul tău de visător are șansele să fie cel mai stabil. Dar aceste lucruri diferă de la om la om, pentru că la anumiți visători lucizi nu funcționează treaba asta cu privitul mâinilor. Ei trebuie să-și frece mâinile între ele sau să, să se ia în brațe pentru a stabiliza visul. Logica din spatele acestui lucru este activarea sistemului de percepție. Cu cât ești mai angajat cu toate simțurile în universul oniric, cu atât e mai puțin probabil să te trezești. Pentru alții funcționează dacă își fixează privirea într-un punct din solul de sub picioarele visătorului sau orice alt obiect din acel vis. Am observat uneori că dacă mă strădui să-mi fixez atenția pe mâini, sol sau alt obiect din vis, din cauza acelei concentrări încep să mă trezesc și astfel se întâmplă inversul dorinței mele. În loc să rămân conștient în visul respectiv, mă trezesc. Când am atenția pe un singur lucru și îmi dau seama că visul nu e foarte stabil, și m-aș trezi dacă mențin atenția pe acel lucru, ușor îmi trec atenția pe altceva din jur și fac acest lucru până când simt că visul e stabil. Pentru fiecare om funcționează altfel. Ideea e că dacă ești convins că nu poți să faci ceva într-un vis, nu o să poți face acel ceva. Să nu uităm că visele sunt manifestarea subconștientului nostru. Materialul lor de lucru este universul nostru interior. Gândurile noastre, emoțiile noastre, așteptările noastre... Convingerile noastre, filozoful rus Uspensky, și el, un practicant al visării lucide, era convins că într-un vis nu-ți poți pronunța propriul nume. În momentul în care faci acest lucru, te vei trezi instant. El fiind convins de acest lucru, pentru el funcționa de fiecare dată. Personal, mi am pronunțat numele în vis de mai multe ori și nu am avut nici cea mai mică problemă cu menținerea lucidității în acel vis. Acum că am lămurit logica cu focusul atenției pe un singur obiect, care e treaba asta de copil răzgăiat cu exprimarea vocală a intențiilor într-un vis? Cu datul poruncilor. Vreau luciditate, vreau claritate, vreau ca acest vis să fie stabil. Ideea e simplă. De când suntem mici și învățăm să vorbim, folosim limbajul în procesul nostru de gândire și de modificare a propriului comportament. În lumea onirică, acest mecanism de control funcționează și asupra mediului, nu doar asupra corpului nostru. Din momentul în care conștientizăm că suntem într-un vis, realizăm și faptul că tot ce vedem există doar în subconștientul nostru. Astfel, totul se supune comenzilor noastre vocale. În timpul visului, cel puțin la început, este important să-ți tot repeți că visezi. Să spui visezi, ăsta e un vis. deoarece în timpul visului e foarte ușor să-ți pierzi acea luciditate pierzându-te cu aspectele visului. Cum devenim prea interesați de un anumit aspect din vis, e posibil să pierdem din vedere faptul că visăm, că ne dispare vigilența. De aceea, cel puțin când ești la început, e bine să-ți tot repeți că visezi. Pe parcurs, când vei deveni un visător lucid mai experimentat, îți vei da seama de acele momente când e posibil să cazi în neantul visului, ca să zic așa. Cum îți dai seama că un vis nu e stabil sau începe să se destabilizeze, e foarte ușor. Primul simț care se modifică este vederea. Scena din vis se pare mai ștearsă. Vor dispărea culorile, detaliile, obiectele încep să nu se mai distingă. Imaginea începe să fie neclară și din ce în ce mai întunecată. Dacă nu vrei să te trezești, ăsta e momentul cel mai bun să aplici o metodă de menținere a lucidității. Cea care dă rezultate cele mai bune este tehnica de învârtire a lui Stefan LeBerge. Dacă în timp ce visezi, lucrurile încep să devină neclare, oprește-te. Și dacă celelalte tehnici de stabilizare nu funcționează, cea cu frecarea mâinilor sau cu comenzile verbale, încearcă această tehnică a învârtirii. Învârte corpul din vis, nu contează cum, ca un titiresc, ca o balerină, ideea e să simți că te învârți. În timp ce te învârți, repetă în minte că nu te vei trezi și vei visa în continuare lucid. După ce totul se stabilizează în jurul tău, fă un reality check, deoarece e posibil să ai o trezire falsă. Adică să ai impresia că te-ai trezit și tu să dormi în continuare și să visezi că te-ai trezit. Da, se poate întâmpla și treaba asta. Dacă te-ai trezit, nu dispera. Stai nemişcat, închide ochii la loc și încearcă să rei visul. De cele mai multe ori poți reuși să intri din nou în visul tău lucid. Alte tehnici de menținere a lucidității ar fi să faci calcule de matematică simplă în minte, 2 plus 2, 8, ajută să nu pierzi focusul. Sunt două tipuri de control ale visului lucid. Controlul visului, controlul celorlalți și autocontrolul. Controlul celorlalți nu funcționează întotdeauna și mă bucur că este așa. Autocontrolul funcționează atât în vis cât și în starea de veche. Astfel ne putem cunoaște mai bine prin intermediul visului lucid și dacă învățăm să ne controlăm pe noi în vis și nu să controlăm visul, vom avea de câștigat și după ce ne vom trezi din vis. Mulțumesc pentru atenție, ne auzim săptămâna viitoare când vei afla cine sunt personajele din visele noastre și până atunci îți urez numai de bine și mult spor la visat. Sau, dacă visezi lucid, spor la zbor.